0: Aujourd'hui, on se demande si Dieu est un populiste. Aujourd'hui, on se demande ce que c'est que le populisme. Et on a la chance de pouvoir interroger Christelle, qui a sorti un livre en novembre 2019 intitulé Est-ce que Dieu est un populiste
1: En vérité, je vous le dis. Devons <rire> revenir au centre.
0: Donc ça tombe bien, hein c'est vraiment la croisée de nos thèmes. <rire>
1: Absolument. Ouais.
0: Christelle, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton livre et, et tout d'abord nous expliquer un petit peu, mais au fait, pour ceux qui ont un petit peu oublié leur cours d'histoire et d'éducation civique, c'est quoi le populisme
1: <rire> Oui, donc euh, c'est un, un, un livre qui a été euh, publié en anglais. Le titre est en anglais, en fait. « Is God a Populist ?» qui veut dire euh, « Dieu est-il populiste ?» euh, Il a été euh, publié donc en novembre euh, par une maison d'édition de Norvège, donc euh, le lancement du livre était à Oslo, en, La en, en Norvège, c'était assez sympa, ouais. <rire> C'est un ouvrage collectif en fait, j'ai participé comme auteur principal, j'ai écrit trois chapitres dans, dans, dans ce livre, mais il a été édité par une autre personne, et puis donc il y a plusieurs intervenants, euh, okay. le livre se déroule en... En deux parties. La première partie pose la question de ce que c'est le, le populisme et essaie d'avoir un, un, un survol de ce, de ce phénomène. Euh, et la deuxième partie regarde la situation dans divers pays d'Europe. Donc le sous-titre du, du livre, si je le traduis, c'est euh, Dieu était populiste, Christianisme, populisme et l'avenir de l'Europe. Christianisme, populisme et avenir de l'Europe. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on on a essayé d'avoir plusieurs perspectives. Moi, je suis politologue de formation, et j'écris d'un point de vue de sciences politiques, en faisant intervenir l'histoire, la sociologie, l'économie, etc. Euh, mais il y a aussi des théologiens qui ont, qui ont écrit. En particulier, je vais citer un monsieur qui s'appelle Jürgen Moltmann, qui est un, un théologien assez célèbre en fait parce qu'il a il est assez âgé il a presque 94 ans 94 ans mm. euh, donc il est très très âgé il a connu la deuxième guerre mondiale il est allemand et il a une un parcours personnel mm. avec le nazisme en fait il a il a été enrôlé de force dans dans dans, dans l'armée pendant la guerre pendant qu'il était jeune et en fait toute l'expérience qu'il a vécue vis-à-vis du nazisme étant enfant et adolescent là amené à se questionner sur lui-même, sur euh, le sens de la foi chrétienne, etc. Et donc, il, il est venu à, à une foi vivante et personnelle, et donc à consacrer l'entièreté de sa vie euh, par après, à, à remettre en question et, et, et critiquer, combattre les extrémismes euh, en politique. Il a connu Martin Luther King, etc. Euh, personnellement. C'est assez euh, fabuleux de l'avoir comme euh, comme co-auteur hein, ah, oui <rire> dans le livre.
0: Mais alors, est-ce que c'est pas un peu osé de mettre l'un à côté de l'autre, le christianisme, le populisme? Est-ce que ça veut dire que Jésus haranguait les foules et puis rallier à lui des gens par un certain culte de la personnalité? Est-ce que ça veut dire que, est-ce que c'est une critique du christianisme? Est-ce que c'est une critique du populisme?
1: Euh, un peu de tout ça, quand même. Euh, je pense que ça, ça part surtout d'un constat qui est contemporain et qui part, part pas forcément de Jésus lui-même. Au départ, le constat, c'est le fait que on va dire, ces dix dernières années, il y a eu une montée en force de, de mouvements d'opinion au sein des populations européennes et en fait, pas que européenne, en Amérique du Nord oui, aussi, ouais. notamment. Un mouvement d'opinion qui a, qui a grandi, euh, je dis dix ans, parce que c'est devenu particulièrement perceptible, visible depuis dix de, depuis ans, mais ça remonte à plus, à plus loin. Et aussi des mouvements politiques, des partis politiques, des personnalités politiques, de gauche et de droite, qui euh, utilisent ou qui font des références au christianisme, ou à l'héritage chrétien de leur pays ou de mmh, l'Europe, ouais ou euh, euh, aux valeurs judéo-chrétiennes, sans forcément expliciter ce que sont ces valeurs judéo-chrétiennes, comme des arguments politiques. Euh, et, bon. et, et, et elles intègrent des références au christianisme dans leur arsenal d'arguments de, 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 politiques, en fait, pour se faire élire, pour se rendre fiable pour rendre leur idéologie ou leur programme politique fiable. Mmh. Et donc ça a posé la question à l'association qui a commandité cet ouvrage, de dire, mais il quand même regarder un peu plus derrière la surface. Est-ce qu'il est qu y a vraiment un lien fondamental entre euh, christianisme et populisme Est-ce que, est que euh, le, les partis euh, populistes qui sont souvent étiquetés comme euh, d'extrême droite ou d'extrême gauche, euh, est-ce qu'ils ont un avantage particulier à, faire, à, à utiliser le christianisme Est-ce que le message chrétien ou le message de Jésus se prête particulièrement à ces formes d'extrémisme.
0: C'est intéressant d'ailleurs de peut-être faire le parallèle entre Jésus et puis certains populistes des extrêmes. Ouais. Vous avez peut-être vu, il y a plusieurs images qui tournent sur Internet, de, de Jésus en Che Guevara. Ouais. Et, 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 cette, ouais. et, et je trouve que ça fait un petit peu partie du, du discours euh, voilà, de, de différentes personnes. Oui, mais de façon, Jésus, c'était un, un révolutionnaire, c'était un, un rebelle, et, et, et Che Guevara, du coup, euh, qui a mené euh, la révolution à Cuba, et c'est euh, de l'extrême-gauche. Donc, En fait, oui, il y a vraiment peut-être un parallèle entre les deux.
1: Oui, et à ce titre-là, je peux citer un, un admirateur, un grand admirateur du Che, l'ancien président du Venezuela, Hugo Chavez, qui est décédé... Euh en 2013, grand admirateur du Tché, qui avait prononcé un discours euh, euh, qui a fait grand bruit au Parlement du, du, du Venezuela en 2010, sous ces termes. « Le grand Christ, l'homme et espérance de l'humanité. Christ, le révolutionnaire. Non pas le Christ de la bourgeoisie, le véritable Christ, le seul Christ, le rédempteur révolutionnaire, le Christ des peuples, le Christ des pauvres. Il n'y en a pas d'autre Longue vie à Christ le Rédempteur, longue vie à Marx. Oh <rires> fascinant Je, je ne m'y attendais pas. Hein. <rires> Marx ouais. Surtout sur, 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 sur la chute sur ouais. Marx. C est, c est... Ouais. Et alors, euh, ouais. voilà l'exemple voilà d'un leader politique d'un parti qui était ultra dominant, c'est unique dans, dans, dans son pays, qui appuie sa vision politique sur Jésus. Et donc, mmh. se réapproprie Jésus. Mmh. Alors, Jésus. Jésus devient le rédempteur ouais. des peuples, le meilleur ami de Marx, apparemment, etc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Chavez utilisait cette référence à Christ dans une... Vous savez, c'était un des discours que les présidents font une fois par an devant ouais. l'Assemblée euh, oui. parlementaire. Et à cette occasion-là, vous avez le, le, le Parlement, le Sénat, et puis les grandes autorités du pays, les grandes institutions du pays. Eh bien, parmi ces institutions-là, il y avait les représentants de l'Église catholique mmh. qui étaient dans la pièce, mmh. dans la salle, et à qui il parlait de façon indirecte, mais euh, ouais. il, il parlait ouais. dans plus tard, plus loin dans son discours, il a parlé de des, des évêques sadiques et violeurs. Je reprends son terme. Mmh. C'est des évêques sadiques et violeurs qui sont les amis en fait des euh, des bourgeois mmh. et des influences étrangères. Et là, on arrive sur un terme, un, un thème qui est central dans le populisme qui est la critique des élites. Oui, d'accord. La critique des élites. Donc l'approche qu'on a de, dans, dans le livre « Dieu est-il populiste ?» est d'essayer de comprendre ce que c'est ce phénomène qu'on appelle le populisme. Et on le comprend de deux manières. Le populisme, bien sûr, c'est un mouvement politique, je reviendrai plus tard, mais c'est aussi avant tout, d'après ce que nous, on a observé, euh, un phénomène social, une situation de perte de confiance dans les élites euh, qui, euh, je dirais ou supposé, hein, mais les élites qui euh, ont mené euh, le, le développement de, de, de nos pays ou de nos sociétés là où il est actuellement. On a perdu confiance en les gens qui nous gouvernent, on sait aux Gilets jaunes en France, mm -hmm. perdu mm -hmm. confiance dans les gens qui nous gouvernent. Ils ne représentent plus le peuple, ils ne représentent plus les intérêts du peuple. Et d'ailleurs, le système démocratique, qui, au fond, le système démocratique, il est là pour assurer que le peuple ait sa voix qui est représentée, Et en fait, c'est le peuple qui gouverne en démocratie, c'est comme ça. Eh bien, il n'y a plus de confiance, en tout cas, la confiance est en, en, en chute vis-à-vis mm -hmm. euh, -vis du système démocratique en tant que tel. Mm -hmm. Donc, il y a une situation véritablement de crise, un sentiment d'exclusion, on se sent exclu du système. Et on a l'impression que le système dans lequel on vit mm -hmm. est entre les mains d'un groupe de personnes qui ne nous représentent pas. Il y a une impression de, de division de la société, d'être relégué et de plus véritablement faire partie de, de, des gens qui comptent. Mm -hmm. Mais ce n'est pas nouveau comme phénomène, ça. Non. C est, c est, même si
2: c'est contemporain, ça, ça, ça fait longtemps que ça existe. Mm -hmm. Moi, je disais dernièrement sur euh, la révolte de la plèbe, qui était euh, dans le fond une révolte populiste à l'époque de Rome, puis c'est à ce moment-là qu'on a établi les, les « triburs, les gens oui. qui étaient supposés défendre mm. les intérêts de, du peuple auprès de l'élite, mais euh, moi, ça me frappe que ce que tu décris en ce moment, c'est euh, même si ça arrive maintenant puis c'est dans l'ère du temps, c est, c est, ça fait longtemps que ça existe. Est-ce que ça existait à l'époque de Jésus aussi? Euh...
1: Ben, on, peut, on peut tout à fait poser la question. D'ailleurs, mm -hmm. il y a, il y a des, des experts qui en ont écrit plus que moi sur la question du populisme qui disent que euh, Jules César était un des premiers euh, mmh. leaders populistes. Euh, il, a, il, a, il a conquis Rome, il est arrivé au titre euh, d'empereur en, en faisant la conquête non seulement de territoire mais aussi du peuple en, mmh. tan, en tant que tel. Donc il était euh, acclamé comme, comme euh, leader du, du, du peuple. Et l'expression, le, le mot populiste vient de ce mot peuple, en fait, hein, du mot latin ouais. pour le mot ouais. peuple. Et donc, à la base, populiste, c'est simplement. Dire du côté du peuple, mmh. tout simplement. Et en démocratie, on ne peut pas critiquer qui que ce soit non, pour, non, être, non, mais... pour être du côté Parce du que peuple. C'est le
0: principe, d'ailleurs. Bah, c'est le
1: principe, ah, exactement. Ah, ah, ah. Et donc, on peut se poser la question est-ce que c'est vraiment un problème pour la démocratie, le, 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 ouais. le, le, le populisme À la base, en fait, les tout premiers mouvements qui ont été. Euh, identifiés comme populistes, c'était vraiment des, des révoltes agraires contre euh, le, de, le pouvoir aristocratique euh, mmh. en Russie ou aux États-Unis. Donc c'était au milieu du, du 19e siècle. Mmh. Mais alors ce qui s'est passé, c'est que pendant le 20e siècle, le trait de comportement du, du populisme ont été repris par des mouvements communistes et en particulier par les nazis. Mmh avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc le terme populiste ou populisme s'est rattaché à ces extrêmes, au totalitarisme et aux horreurs que, que ça a entraîné, euh, autant le communisme que, que, que l'hitlérisme ou le nazisme.
0: Et alors du coup, est-ce que derrière populisme, il n'y a pas aussi cette euh, notion de manipulation Et que, et que c'est ça qui ferait peur, en fait, et c'est ça qui serait négatif. C'est d'être près du peuple en, en, en l'emmenant un petit peu euh, contre son gré, là où on a envie qu'il aille, et, et lui faire croire certaines choses. Oui,
1: ça c'est le, le deuxième visage du, du, du populisme dont, dont je parlais tout à l'heure. Le premier visage, le, le, le populisme en soi, c'est une situation sociale, une situation de perte mmh. de confiance je même de détresse, en fait, euh, existentielle et sociale. Et de l'autre côté, c'est aussi une stratégie de conquête du pouvoir. Ouais. C'est une façon de convaincre les gens du fait que mes propositions politiques, ma vision pour, pour la société est juste. Et alors, cette façon, cette, cette technique, on, on dira, mais ces arguments qu'on utilise pour convaincre le peuple se ce centrent autour de un narratif, un récit. Mmh, mmh. Et, euh, et dans, dans, dans le livre, j'appelle ça, c'est un récit de rédemption. Okay. Rédemption politique. Il se passe à peu près comme ça. Le populisme, ça, c'est pas une idéologie politique. On mmh. peut pas dire que le populisme est un mouvement de droite ou, un, ou est un mouvement de gauche. C'est une approche et l'approche va se nourrir de certaines idéologies, une idéologie de gauche socialiste ou communiste, c'est possible, ou une idéologie de droite qui soit conservatrice ou euh, nativiste, ouais. alors, euh, voire raciste. C'est possible aussi. Mais le narratif, le, le récit de rédemption est toujours le même. Il tourne autour de la question de la lutte contre les élites. Il y a le peuple, qui est la chose la plus importante, et le peuple doit être souverain, et celui qui bloque l'accès du peuple à la souveraineté, c'est-à-dire la forme la plus avancée de maîtrise de son destin, ce sont les élites. Mmh. Et les élites euh, juridiques, la haute administration, les gens qui dirigent les partis classiques, les gens qui dirigent les grandes entreprises, ces les gens les qui sont dans, aussi. les médias, mmh. etc. Mmh. Tout ça, ce sont les élites et le, le, leur façon de fonctionner, ils s'entretiennent se, entre eux, ils, mmh. ils gardent l'argent pour eux, il y a du etc. copinage, il a du copinage ouais. ils écrivent les lois pour leurs propres intérêts, etc. Et donc le populiste, le politicien populiste ou le parti politique populiste a pour mission de redonner le pouvoir au peuple, que le peuple entende, euh, fasse entendre sa voix de nouveau. Et puis, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'en plus de l'élite, il y a au sein, au sein de la population une, euh, euh, du mauvais grain qui grouille <rire> ah, euh, des okay. ennemis de l'intérieur, voire de l'extérieur. La terreur. Euh, oui, exactement. La, okay. la terreur des gens contre qui il faut lutter des gens dangereux. Et ça, c est, c est, ça fait partie intrinsèque du
2: populisme ou c'est comme un, un, un bonus ou une mutation euh, Ah non, c'est un, un trait récurrent.
1: Un trait un récurrent, trait récurrent. Okay. Donc, Il y a les élites et puis il y a d'autres personnes au sein de la population mm -hmm. qui, sont, qui ont parti lié avec, euh, avec les élites, avec les ennemis du peuple, mm -hmm. donc contre qui il faut lutter. Okay. Ces 20 dernières années, les, les mouvements les plus, euh, qui ont eu le plus de succès dans, dans divers pays d'Europe le mouvement populiste était souvent d'inspiration de l'idéologie de, de la droite. Mmh. Euh, et donc, souvent dans leur langage, les ennemis du peuple, c'était les immigrés, mmh. les musulmans, euh, les gens qui profitent de, de, euh, des aides sociales, mmh. etc. Mmh. Et, et, et donc, ces personnes sont, euh, ou les réfugiés par exemple, donc mmh. ces personnes sont identifiées ou on, pointe, on les pointe du doigt comme ayant partie lié avec l'élite. Ne, ne pouvant pas faire partie du peuple. Mmh. Et, euh, et nous, on trouve ça, euh, euh, moi certainement, assez inquiétant, c'est-à-dire de, de pointer du doigt, en fait, qui que ce soit <rire> au, au sein de la société, ouais. pour dire qu'ils sont absolument mauvais, il faut lutter contre eux. Ils ne peuvent pas faire partie du peuple. c'est ça On entend très souvent ça dans le langage, une division radicale entre eux et nous. Mmh. Mmh. Et moi, leader euh, politique, je suis du côté du « nous mmh. ». Et nous allons nous battre contre eux. Ce, 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 ce langage-là montre des problèmes qu'il y a dans, dans, dans l'approche du populisme qui va vous dire euh, « Mais votez pour moi. Mm » -hmm. Les principes de démocratie libérale qui donnent des droits aux minorités, mais on les remet en question. Mm -hmm. les, les, les principes qui donnent des droits aux, aux personnes, aux immigrés ou aux réfugiés, donc, euh, qui sont basés sur des principes de droits de l'homme, on les remet en question aussi. La majorité a toujours raison. Mm -hmm. hein, euh, euh, mmh. et, et il faut qu'un leader ait de la poigne de l'autorité pour se faire entendre. Mmh. Donc, en, en termes techniques, on parle de majoritarisme, c'est-à-dire okay. la politique parle par, des, par, par mmh. les majorités. Autoritarisme, il faut que le, 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 le leader puisse asseoir son, 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 son autorité. Et tout ça va mmh. à l'encontre de, de, de principes fondateurs même de la mmh. démocratie. Donc, en
2: fait. Une attitude vengeresse aussi, des fois. En tout cas, on oui. le sent avec l'élection de Trump, où. Les gens ont presque une, semblent avoir une satisfaction de la dysfonction qui amène dans le gouvernement. C est, c est, les élites vont
1: payer. De ah oui, faire bien souffrir. sûr, bien sûr. Mm. Un, un des, et c'est fabuleux quand même quand tu regardes Trump. Un, un de ses slogans, c'était Drain the Swamp. Il faut oui. ass, assécher les marécages. Et les, les marécages, c'est les, les élites qui, ouais. la haute administration, ouais. etc. Ce qu'il appelle l'état profond. Et, ouais. et donc, lui, la mission de Donald Trump, c'est d'assécher cet étang. Euh, et il a, il a réussi à convaincre euh, manifestement suffisamment de personnes ouais. de voter pour lui pour qu'il mène cette mission et ça c'est un, un exemple clé exemple euh, manifeste de, de, de populisme
0: donc ça veut dire que sous les couverts de prendre la cause du peuple et d'être proche d'une partie de la population qui peut-être se voit pas écoutée pas prise en compte il y a une réelle fracture de ce peuple en question oui. et une, une division avec une partie stigmatisée et donc le reste qui va peut-être euh, arriver à, à, à ses fins, à, à ce qu'il recherche ouais. vraiment, mais ce n'est pas du tout être proche de tout le peuple pour les intérêts communs.
1: Non, exactement. C'est euh, intéressant que tu mentionnes euh, les intérêts communs. C'est dans, dans la tradition, euh, je classique qui a dominé la compréhension de la, 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 la politique, surtout influencée par... par euh, le christianisme, il y a cette notion de bien commun. C'est-à-dire que le, la politique et la justice euh, que, que doit mettre en œuvre l'État visent à la poursuite du bien commun, du bien de tout le monde. Ouais. Mmh. Ah ouais. euh, donc une communauté politique, euh, les gens qui vivent sur un territoire et qui ont pour vision de vivre ensemble dans un pays, de former une, une société ont un intérêt qui est partagé, et les gens qui dirigent cette société, nos, nos maires, nos, nos députés, nos euh, bourgmestres, nos préfets, etc., ont, ont pour, pour mission, euh, confiée par le peuple, d'assurer ass, que le bien de tous soit poursuivi et soit atteint. Mm -hmm. et, euh, et, et cette approche, euh, euh, ce récit de rédemption, là, qui polarise la société, va à l'encontre de ce principe de, de, de la poursuite du bien commun. C'est le, le bien de certaines personnes qui sont jugées, qu'on appelle le peuple, euh, mais, mais qui, en fait, ne sont qu'une partie du peuple, pour être honnête. Mmh. Euh, le, leur bien est plus important que le bien de l'ensemble de la société. Si tu grattes derrière la surface, c'est ça que tu découvres, en fait, mmh. Mmh. Et, euh, et, et, et ça, c'est problématique. Mais ça ne veut pas dire que derrière les discours de ces, de ces mouvements, il n'y a pas une réalité. C'est ça. C'est mmh. Vous... ça. J'ai commencé par dire que le populisme, c'est une situation de crise, en fait. Ouais, ouais. Ouais, il y a une véritable perte de confiance. Voilà. Décembre 2019, c'est euh, grève en France. Mm -hmm. Et puis, depuis euh, novembre 2018, donc euh, un, plus, plus d'un an auparavant, le mouvement des, des Gilets jaunes mm -hmm. s'est lancé. C'est clairement une, une, une indication qu'il y, y, y a des gens qui souffrent.
2: Ah, il y a des gens ouais, qui
1: ouais. se sentent abandonnés, mmh. et des gens qui ne mmh. s'y retrouvent plus mmh. en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas
0: jeter euh, le bébé avec l'eau du bain. Non, il, y a, il faut au contraire euh, se servir de ces structures mises en place pour reconnaître quels sont les tenants et les aboutissants oui. et voir euh, quelles sont les vraies choses auxquelles il faut répondre. Oui. Ouais, oui,
2: parce que le populisme peut être aussi utilisé comme un terme dérogatoire de la part justement des élites ou des médias oui. pour, pour un peu. Euh marginaliser euh, des mouvements populaires qui peuvent avoir des, 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 des doléances qui sont, <rire> qui sont valables. Moi, je pense en Amérique, après la, euh, le crash de 2007-2008, euh, comment que c'est... Dans le fond, c'est l'État qui a sorti les banques du pétrin qu'ils qu avaient créé. Euh, alors que les conditions de vie des travailleurs ont vraiment ont ouais. chuté, on peut comprendre qu'il y a une, une, une impression que de cette bah, bah, voix. Bah, exactement, exactement. Euh, moi, j'ai une petite question pour toi. Au début, tu parlais de comment ces, ces, ces groupes-là. Bah, en, en fait, tu parles maintenant comment les, les certains politiciens. Bah, ironiquement, souvent, élus des élites vont coopter euh, le peuple ou les mouvements populaires pour pour pour, pour non, asseoir ça. leur pouvoir. Je mm -hmm. parlais au début comment que les populistes vont essayer aussi de coopter Jésus. Oui. Euh, mais euh, t'as toujours pas répondu à la
1: question dans oui. ton livre. Et Et là, coup, là, là on est sur est -ce le Est-ce que, est que, est que...
0: Est que Dieu est populiste
1: <rire> ben, je t'invite à lire mon livre. Ah! <rire> On, on met 240 pages pour essayer de répondre à cette question-là. Allez, en un fait, petit teaser. Ouais, ouais, donc, spoiler alert, <rire> on, on, on ne répond pas directement à cette question-là. Ce qu'on essaie de, 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 de voir véritablement, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière la montée du populisme mm -hmm. et qu'est-ce qu'il y a derrière l'utilisation de ces arguments euh, religieux. Ce qu'on constate, c'est que le christianisme et le message de Jésus, parfois les paroles de Jésus euh, lui-même, sont utilisés non pas comme euh, un, un, un message euh, d'émancipation, euh, euh, une invitation à, à le suivre lui en tant que personne et, et, euh, et se mettre à son école, là, pour, pour reprendre euh, l'invitation même de Jésus, « mettez-vous à mon école euh, », mais comme une identité. Le christianisme est une mmh. identité. Et c'est une identité qui nous sert de protection, protection contre... Le, la, la crise sociale qu'on qu qu voit tous autour de nous, le, le, le fait que euh, nos standards de vie euh, ont changé, le fait que la, la société devient de plus en plus diverse, qu'on se retrouve de moins en moins, on trouve dans l'identité chrétienne une, une, un, quelque chose qu'on a en partage et puis en particulier quelque chose qui, euh, qui promeut la solidarité, euh, qui promeut euh, le souci de l'autre. Ce sont des valeurs qui sont encore très 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 présentes, même dans des populations qui ne sont pas particulièrement euh, croyantes ou pratiquantes. Mm. C'est une chose, une, une identité de, de, de protection, et puis aussi une identité de défense, et c'est particulièrement euh, interpellant, je pense, une identité de défense devant l'invasion de l'islam. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans uh, beaucoup de discours populistes. L la chose à opposer à, prétendument, quelque chose qui serait... Je ne suis pas d'accord avec cette lecture, hein, soyons, soyons clairs, mais, mais à opposer à l'invasion de, de, de l'islam, c'est le christianisme, le christianisme comme identité contre certaines personnes. Alors ça, ça pose la question de millions de personnes qui habitent sur le territoire européen si vous n'êtes pas chrétien, si vous êtes musulman, est-ce que vous pouvez vous sentir européen ou pas Dans ce genre de discours, apparemment pas. Et c'est une question grave quand même.
0: Ouais. Is God a populist? Christelle, où est-ce qu'on peut trouver ton livre
1: Alors c'est un livre qui a été publié récemment. Il est disponible sur Amazon, vous pouvez le télécharger en Kindle aussi et il commence à être repris par des distributeurs donc euh, en fonction du pays ou de l'endroit où vous êtes, si vous le cherchez sur internet le titre « Is God a Populist » en anglais, vous pouvez retomber sur des sites qui vous disent où il est distribué
0: On se retrouve dans deux semaines sur sagesse et Sagesse et Morito est un podcast Imagodei. vous pouvez nous écrire à contact-imagodei.fr et nous retrouver sur les réseaux sociaux et vos applis de podcast préférées